0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 19 La consecución de la paz Tercera parte La irrealidad del pecado Jesús nos dice La atracción de la culpabilidad reside en el pecado, no en el error el pecado volverá a repetirse por razón de esta atracción. El miedo puede hacerse tan agudo que al pecado se le niega su expresión. Pero mientras la culpabilidad continúe siendo atractiva, la mente sufrirá y no abandonará la idea del pecado, pues la culpabilidad todavía la llama y la mente la oye y la desea ardientemente y se deja cautivar voluntariamente por su enfermiza atracción. El pecado es una idea de perversidad que no puede ser corregida, pero que, sin embargo, será siempre deseable. Al ser parte esencial de lo que el ego cree que eres, siempre la desearás, y solo un vengador, con una mente diferente de la tuya, podría acabar con ella valiéndose del miedo. El ego no cree que sea posible que lo que el pecado realmente invoca y a lo que el amor siempre responde es al amor y no al miedo. Pues el ego lleva el pecado ante el miedo exigiendo castigo. Mas el castigo no es sino otra forma de proteger la culpabilidad, pues lo que merece castigo tuvo que ser o tuvo que haber sucedido. El castigo es siempre el gran protector del pecado, al que trata con respeto y a quien honra por su perversidad. Lo que clama por castigo tiene que ser verdad, y lo que es verdad no puede sino ser eterno, y se seguirá repitiendo sin cesar, pues deseas lo que consideras real y no lo abandonas. Un error, en cambio, no es algo atractivo. Lo que ves claramente como una equivocación, deseas que se corrija. A veces, un pecado se comete una y otra vez, con resultados obviamente angustiosos, pero sin perder su atractivo. Más de pronto cambia su condición, de modo que de ser un pecado pasa a ser simplemente un error. Ahora ya no lo seguirás cometiendo, simplemente no lo volverás a hacer y te desprenderás de él, a menos que todavía te sigas sintiendo culpable, pues en ese caso harás, no harás sino cambiar una forma de pecado por otra, reconociendo que era un error, pero impidiendo su corrección. Eso no supone realmente un cambio en tu percepción, pues es el pecado y no el error el que exige castigo. El Espíritu Santo no puede castigar el pecado, Reconoce los errores y su deseo es corregirlos todos tal como Dios le encargó que hiciese. Pero no conoce el pecado, ni tampoco puede ver errores que no puedan ser corregidos. Pues la idea de un error incorregible no tiene sentido para él. Lo único que el error pide es corrección. Eso es todo. Lo que pide castigo no está realmente pidiendo nada. Todo error es necesariamente una petición de amor. ¿Qué es entonces el pecado? ¿Qué otra cosa podría ser sino una equivocación que quieres mantener oculta? ¿Una petición de ayuda que no quieres que sea oída y que por lo tanto se queda sin contestar? En el tiempo, el Espíritu Santo ve claramente que el Hijo de Dios puede cometer errores. En esto comparte su visión, mas no comparte su criterio con respecto a la diferencia que existe entre el tiempo y la eternidad. Y cuando la corrección se completa, el tiempo se convierte en eternidad. El Espíritu Santo puede enseñarte a ver el tiempo de manera diferente y a ver más allá de él, pero no podrá hacerlo mientras siga creyendo en el pecado. En el error, si sí puedes creer, pues este puede ser corregido por la mente. Pero el pecado es la creencia de que tu percepción es inalterable y de que la mente tiene que aceptar como verdadero lo que le dicta la percepción. Si la mente no obedece, se la juzga como desquiciada. De ese modo, la mente que es el único poder que podría cambiar la percepción, se mantiene en un estado de impotencia y restringida al cuerpo por miedo al cambio de percepción que su maestro, que es uno con ella, le brindaría. Cuando te sientas tentado a pensar que el pecado es real, recuerda esto. Si el pecado es real, ni tú ni Dios lo sois. Repito, cuando te sientas tentado a pensar que el pecado es real, recuerda esto. Si el pecado es real, ni tú ni Dios lo sois. Si la creación es extensión, el creador tiene que haberse extendido a sí mismo y es imposible que lo que forma parte de él sea completamente diferente del resto. Si el pecado es real, Dios no puede sino estar en pugna consigo mismo. Tiene que estar dividido, debatiéndose entre el bien y el mal, ser en parte cuerpo y en parte de mente, pues tiene que haber creado aquello que quiere destruirlo y que tiene el poder de hacerlo. ¿No sería más fácil creer que has estado equivocado que creer eso? Mientras creas que tu realidad o la de tu hermano está limitada a un cuerpo, seguirás creyendo en el pecado. Mientras creas que los cuerpos se pueden unir, seguirás encontrando atractiva a la culpabilidad y considerando el pecado como algo de inestimable valor pues la creencia de que los cuerpos limitan a la mente conduce a una percepción del mundo en la que la prueba de la separación parece abundar por todas partes. Así Dios y su creación parecen estar separados y haber sido derrocados, pues el pecado demostraría que lo que Dios creó santo no puede prevalecer contra él, ni seguir siendo lo que es ante su poderío. Al pecado se le percibe como algo más poderoso que Dios, ante el cual Dios mismo se tiene que postrar y ofrecer su creación a su conquistador. ¿Es esto humildad o demencia? Si el pecado es real, tiene que estar permanentemente excluido de cualquier esperanza de curación pues en ese caso habría un poder que trascendería al de Dios, un poder capaz de fabricar otra voluntad que puede atacar y derrotar su voluntad, así como conferirle a su hijo otra voluntad distinta de la suya y más fuerte. Y cada parte fragmentada de la creación de Dios tendría una voluntad diferente, opuesta a la suya, y en eterna oposición a él y a las demás. Tu relación santa tiene ahora como propósito la meta de demostrar que eso es imposible. El cielo le ha sonreído, y en su sonrisa de amor, la creencia en el pecado ha sido erradicada. Todavía lo ves porque no te das cuenta de que sus cimientos han desaparecido. Su fuente ya ha sido eliminada y solo puedes abrigarlo por un breve periodo de tiempo antes de que desaparezca del todo. Lo único que queda es el hábito de buscarlo. Y sin embargo, lo contemplas con la sonrisa del cielo en tus labios y con la bendición del cielo en tu mirada. No seguirás viendo el pecado por mucho más tiempo pues en la nueva percepción la mente lo corrige cuando parece presentarse y se vuelve invisible. Los errores se reconocen de inmediato y se llevan enseguida ante la corrección para que ésta los sane y no para que los oculte. Serás curado del pecado y de todas las atrocidades en el instante en que dejes de conferirle poder sobre tu hermano y lo ayudarás a superar sus errores al liberarlo jubilosamente en la creencia en el pecado. En el instante santo verás refulgir la sonrisa del cielo sobre ti y sobre tu hermano, y derramarás luz sobre él en jubiloso reconocimiento de la gracia que se te ha concedido, pues el pecado no puede prevalecer contra una unión que el cielo ve con beneplácito. Tu percepción sanó en el instante santo que el cielo te dio. Olvídate de lo que has visto y eleva tus ojos con fe hacia lo que ahora puedes ver. Las barreras que impiden el paso al cielo desaparecerán ante tu santa mirada, pues a ti, que eras ciego, se te ha concedido la visión y ahora puedes ver. No busques lo que ha sido eliminado, sino la gloria que ha sido restituida para que tú la veas. Mira a tu Redentor y contempla lo que Él quiere que tú veas en tu hermano y no permitas que el pecado vuelva a cegar tus ojos. Pues el pecado te mantendría separado de él, pero tu Redentor quiere que veas a tu hermano como te ves a ti mismo. Vuestra relación es ahora un templo de curación, un lugar donde todos los que están fatigados pueden venir a descansar. En ella se encuentra el descanso que les espera a todos después de la jornada, y gracias a vuestra relación todos se encuentran más cerca de ese descanso. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección número 154 Me encuentro entre los ministros de Dios. No seamos hoy ni arrogantes ni falsamente humildes. Ya hemos superado tales necedades. No podemos juzgarnos a nosotros mismos ni hace falta que lo hagamos. Eso no es sino aplazar la decisión y posponer entregarnos de lleno al ejercicio de nuestra función. Nuestro papel no es juzgar nuestra valía, ni tampoco podríamos hacer cuál es el mejor papel para nosotros o qué es lo que podemos hacer dentro de un plan más amplio que no podemos captar en su totalidad. Nuestro papel se nos asigna en el cielo no en el infierno y lo que pensamos que es debilidad puede ser fortaleza y lo que creemos que es nuestra fortaleza a menudo es arrogancia. Sea cual sea el papel que se te haya asignado fue seleccionado por la voz que habla por Dios cuya función es asimismo sí hablar por ti. El Espíritu Santo escoge y acepta tu papel por ti cada vez que que ve tus puntos fuertes exactamente como son, y es igualmente consciente de dónde se puede hacer mejor uso de ellos, con qué propósito, a quién pueden ayudar y cuándo. Él no actúa sin tu consentimiento, pero no se deja engañar con respecto a lo que eres, y escucha solamente su voz en ti. Mediante esta capacidad suya de oír una sola voz, la cual es la suya propia, es como tú por fin cobras conciencia de que en ti solo hay una sola voz. Y esa sola voz te asigna tu función, te la comunica y te proporciona las fuerzas necesarias para poder entender lo que es. Para poder llevar a cabo lo que requiere, así como para poder triunfar en todo lo que hagas que tenga que ver con ella. Dios se une a su Hijo en esto, y su Hijo se convierte de este modo en el mensajero de la unidad junto con Él. Esta unión de Padre e Hijo, a través de la voz que habla por Dios, es lo que hace que la salvación sea algo aparte del mundo. Esta es la voz que habla de leyes que el mundo no obedece y la que promete salvarnos de todo pecado y abolir la culpabilidad de la mente que Dios creó libre de pecado. Ahora esta mente vuelve a cobrar conciencia de aquel que la creó y de su eterna unión consigo misma, y así su ser es la única realidad en la que su voluntad y la de Dios están unidas. El mensajero no escribe el mensaje que transmite, Tampoco cuestiona el derecho del que lo escribe, ni pregunta por qué razón ha escogido aquellos que han de recibir el mensaje del que él es portador. Solo necesita aceptarlo, llevárselo a quienes va destinado y cumplir con su cometido en entregarlo. Si trata de determinar cuáles deben ser los mensajes, cuál es su propósito o a dónde se deben llevar, no estará desempeñando debidamente su papel de portador de la palabra. Hay una diferencia fundamental en el papel que desempeñan los mensajeros del cielo que los distingue de los mensajeros del mundo. Los mensajes que transmiten van dirigidos en primer lugar a ellos mismos y es únicamente en la medida en que los pueden aceptar para sí que se vuelven capaces de llevarlos aún más lejos y de transmitirlos allí donde se dispuso que fueran recibidos. Al igual que los mensajeros del mundo, ellos no escribieron los mensajes de los que son portadores, pero se convierten en rigor en los primeros que los reciben a fin de prepararse para dar. Un mensajero terrenal Cumple su misión transmitiendo todos los mensajes de que es portador. Los mensajeros de Dios desempeñan su papel aceptando sus mensajes como si fuesen para ellos mismos y demuestran que han entendido los mensajes al transmitírselos a otros. No eligen ningún papel que no les haya sido asignado por su autoridad y de esta forma se benefician con cada mensaje que transmiten. ¿Queréis recibir los mensajes de Dios? Pues así es como os convertís en sus mensajeros. Sois nombrados ahora. Sin embargo, os demoráis en transmitir los mensajes que habéis recibido. Y de esta forma no os dais cuenta de que son para vosotros. Y así no los reconocéis. Nadie puede recibir y comprender que ha recibido hasta que no dé. Pues solo al dar puede aceptar que ha recibido Vosotros que sois ahora los mensajeros de Dios Recibid sus mensajes Pues eso es parte de la función que se os asignó Dios no ha dejado de ofreceros lo que necesitáis Ni ellos ni ello ha dejado de aceptarse no obstante, hay otra parte de la tarea que se os ha señalado que todavía tiene que llevarse a cabo. Aquel que recibió los mensajes de Dios por vosotros, quisiera que vosotros también lo recibierais. Repito, aquel que recibió los mensajes de Dios por vosotros, quisiera que vosotros también los recibierais pues de esta manera os identificáis con él y reivindicáis lo que es vuestro. Esta unión es lo que nos proponemos reconocer hoy. No trataremos de mantener nuestras mentes separadas de aquel que habla por nosotros, pues es nuestra propia voz la que oímos cuando le prestamos atención a él únicamente Él puede hablarnos a nosotros y hablar por nosotros uniendo en una sola voz el recibir y el dar de la palabra de Dios el dar y el recibir de su voluntad nuestra práctica de hoy consiste en darle a Él lo que es su voluntad tener de manera que podamos reconocer los dones que nos hace. Él necesita nuestra voz para poder hablar a través de nosotros. Necesita nuestras manos para que acepten sus mensajes y se los lleven a quienes Él nos indique. Necesita nuestros pies para que éstos nos conduzcan allí donde su voluntad dispone que vayamos, de forma que aquellos que esperan acongojados puedan por fin liberarse. Y necesita que nuestra voluntad se una a la suya, para que podamos ser los verdaderos receptores de los dones que Él otorga. Aprendamos solo esta lección el día de hoy. Me cuento entre los ministros de Dios. Aprendamos esta lección el día de hoy que no reconoceremos lo que hemos recibido hasta que no lo demos. Has oído esto cientos de veces y de cien maneras diferentes, y sin embargo todavía no lo crees. Mas ten por seguro esto. Hasta que no lo creas, recibirás miles y miles de milagros, pero no sabrás que Dios mismo no se ha quedado con ningún regalo, que tú ya no poseas, ni le ha negado a su Hijo la más mínima bendición. ¿Qué significado puede tener esto para ti, a no ser que te hayas identificado con el Hijo y con lo que es suyo? Nuestra lección de hoy reza así. Me cuento entre los ministros de Dios. Y me siento agradecido por disponer de los medios a través de los cuales puedo llegar a reconocer que soy libre. Repito, nuestra lección de hoy reza así. Me cuento entre los ministros de Dios. Y me siento agradecido de disponer de los medios a través de los cuales puedo llegar a reconocer que soy libre. El mundo retrocederá a medida que iluminemos nuestras mentes y reconozcamos la veracidad de esas santas palabras, pues constituyen el mensaje que hoy nos envía nuestro Creador. Ahora demostraremos cómo ¿Cómo han cambiado lo que pensábamos de nosotros mismos y de lo que nuestra función era? Pues al demostrar que no aceptamos ninguna voluntad que no sea la que compartimos, los numerosos dones que nuestro Creador nos otorga aparecerán de inmediato ante nuestra vista y llegarán a nuestras manos, y así reconoceremos lo que hemos recibido. Recordemos, lección número 154. Me cuento entre los ministros de Dios. Nuestra práctica de hoy consiste en darle a Él lo que es su voluntad tener, de manera que podamos reconocer los dones que nos hacen. Aquietemos nuestra mente hoy y escuchemos la voz de nuestro Padre. Repitiendo en nuestra mente nuestra lección de hoy que reza así, me cuento entre los ministros de Dios y me siento agradecido de disponer de los medios a través de los cuales puedo llegar a reconocer que soy libre. Ten presente esta oración. Al levantarte, y al acostarte y recordarlo el mayor tiempo posible durante el día, te deseo un feliz día.